0: 6 horas e 30 minutos confirmando 6 horas e 30 minutos sexta-feira, 20 de dezembro ano 2019 manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Vaqueiro acusado de matar a universitária será levado a júri popular.
0: Polícia Rodoviária Federal lança hoje operação Rodovia 2019-2020.
1: Assembleia aprova novas regras da previdência dos servidores estaduais.
0: Caixa inicia hoje pagamento do valor complementado do saque imediato do FGTS.
1: Essas e outras notícias em CY H589.
2: Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares. A Rádio Notícias Verdes Mares. Oferecimento. Marca Fortaleza. A receita perfeita.
1: 6:32 e 32
2: Polícia.
1: Polícia. A justiça determina que vaqueiro acusado de matar universitário no município de Pedra Branca será levado a júri popular.
0: O repórter André Alencar tem as informações.
1: A sentença
3: foi proferida ontem pelo juiz Carlos Henriques Neves Gondim, que está respondendo pela comarca de Pedra Branca. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Ceará, no dia 24 de abril deste ano, a universitária Daniele de Oliveira Silva estava em casa, no sítio São Gonçalo, quando foi surpreendida pelo vaqueiro... José Pereira da Costa, mais conhecido como o Zé do Valério. Ele chamou a jovem para fora, apontou uma arma em direção a ela, querendo um beijo e um abraço. Diante da recusa, ele a obrigou a ir a um matagal. Apesar da luta corporal, a vítima foi estuprada e cruelmente assassinada, sendo atingida por disparos de arma de fogo e pedras. Ainda segundo a denúncia, o laudo cadavérico confirmou a morte por traumatismo crânioencefálico sendo observado o componente de asfixia associado ao quadro. Também apontou sinais de violência sexual. A promotoria requereu o recebimento e a autuação da denúncia. Pediu que Zé do Valério fosse pronunciado e posteriormente condenado pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio por motivo torpe, meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, considerou evidente se tratar de feminicídio, já que o assassinato foi praticado mediante menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Para a Rádio Verdes Mares, André Alencar.
1: O espancamento de uma travesti no bairro Vila Velha, ocorrido no dia 29 de novembro, foi encomendado por uma prostituta, que pagou R$ 100 reais para quatro homens agredirem a vítima de 17 anos. Segundo
0: a polícia, o crime foi motivado por uma disputa por pontos de prostituição. Três pessoas foram capturadas e outras três estão sendo procuradas por envolvimento no crime.
1: Um dos alvos de busca é Joelma Moura de Lima, de 47 anos, a mandante do crime. Outro envolvido, Robert Anderson Bezerra, está sendo procurado pelos crimes de tortura e roubo, pois confessou agredir e tomar pertences da travesti, alegando que eram roubados. A polícia
0: também procura que é um Oliveira da Silva o homem que aparece agredindo a vítima com um pedaço de madeira.
1: E a Polícia Rodoviária Federal lança hoje a Operação Rodovida 2019-2020, com foco no enfrentamento à violência no trânsito.
0: Os detalhes estão com o repórter Paulo Sadar.
4: A operação da Polícia Rodoviária Federal inicia nesta sexta-feira, a Operação Integrada Rodovia 2019-2020. Ela vai se estender até o dia 1º de março de 2020, onde estão inseridos os eventos das férias escolares, festa de Natal, Ano Novo e Carnaval. O principal objetivo é combater a violência do trânsito enfrentando acidentes, principalmente os relacionados a embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas, o não uso ao cinto de segurança, envolvendo motocicletas ou ciclomotores e o uso de celular ao volante, que historicamente com índices elevados de letalidade. A Polícia Rodoviária Federal intensificará as ações durante todo esse período. Paulo Sadar para a Rádio
0: Vez Mares.
1: A Secretaria da Administração Penitenciária realiza chamamento público para empresas que desejam se instalar no sistema penitenciário do Ceará. Os
0: envelopes com as propostas foram abertos diante do secretário Mauro Albuquerque e membros da Coordenadoria da Inclusão Social do Preso e do Egresso e dos próprios empresários.
1: O titular da ASAP, Mauro Albuquerque, destaca a importância da iniciativa
5: essas
0: empresas estão entrando a expectativa de contratações é de mais 400 internos por trabalhos mais diversos, na costura com a Malve, por exemplo, está vindo para o estado do Ceará, justamente para isso, lavanderia então a gente está fazendo um, um case de, de empresas dentro do sistema penitenciário, então isso é só o começo e é um futuro promissor para o sistema penitenciário e para os presos que estão dentro do sistema penitenciário, qualificando o preso e agora dando emprego isso é fundamental, e detalhe isso não vai influenciar na questão do desemprego no estado do Ceará, e sim vai ajudar que essas pessoas que estão dentro do sistema não cometam crimes na rua ou seja, parem de vitimar a sociedade cearense
1: 6 e 37 Cidade A caravana da TV Diário chega amanhã em Messejana levando serviços de cidadania atendimento à saúde e entretenimento à população
0: o repórter Elônia não tem mais detalhes.
2: A Praça Paulo Benevides, na Messejana, vai ser a última parada do ano da caravana da TV Diário. Neste sábado, o projeto vai levar uma série de atividades à população do bairro. A gerente de projetos e eventos do Diário do Nordeste, Poliana Brandão, detalha a programação.
5: E aí a gente vai estar com vários atendimentos atendimentos de beleza, entendeu? Vamos estar com o Procon itinerante, ouvidoria do Estado. Então, assim, vários serviços, tanto de saúde, de, de tá, ok? E também temos algumas ações infantis para a criançada. Então, os pais, as mamães, enfim, a família pode levar seus filhos, a gente vai ter distribuição gratuita de pipoca, picolé, a gente pula pula. Então, vale a pena conferir. é uma manhã extremamente bacana mesmo. Bom para seguir e aproveitar.
2: O apresentador Silvino Neves também vai marcar presença e comanda as atrações de entretenimento. A ação acontece de 9 da manhã ao meio-dia. O endereço da praça é Luiz Carlos Lopes, esquina com Rua Guarujá. É Lona Pomuceno para a Rádio Verdes
1: Mares. Cerca de 30 juízes substitutos aprovados no concurso finalizado em agosto deste ano serão convocados pelo Tribunal de Justiça do Ceará em 2020.
0: A previsão é de que após a entrega da documentação, os novos magistrados tomem posse ainda em fevereiro durante a sessão do Tribunal Pleno.
1: Segundo o TJCE, antes de entrar em exercícios, 30 juízes substitutos vão participar do curso de formação na Escola Superior de Magistratura do Estado, que terá duração de três meses e com início programado para março do ano que vem. Os
0: 30 novos juízes vão iniciar as carreiras como titulares de comarcas sede de entrância inicial.
1: A convocação segue o cronograma de seleção previsto pelo tribunal.
0: A seleção dos juízes substitutos aconteceu neste ano e ofereceu 50 vagas, incluindo três reservadas às pessoas com deficiência e dez para candidatos negros. Direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, Giora Xerez tem mais informações. Bom dia, Giora!
6: Bom dia, Tom Barros. Bom dia, Daniela. Um suspeito de 20 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto a um delegado da Polícia Federal no cruzamento da rua José Napoleão com a rua Barbalha, no bairro Varjota, aqui em Fortaleza. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira. Um segundo criminoso conseguiu fugir. De acordo com os policiais do 8º Batalhão, o agente, que não teve a identidade revelada, Estava em um veículo quando foi abordado pela dupla. Após balear um dos criminosos, o delegado foi até o segundo distrito policial, na rua Costa Barros, onde informou sobre o que havia acontecido. O suspeito foi socorrido por uma ambulância do SAMU e levado para a unidade de saúde. O criminoso confessou para a polícia que ele e o comparsa estavam na região de bicicleta realizando uma série de assaltos. Uma arma falsa foi apreendida pela equipe policial horas Xerês, para a Rádio Verdes Mares.
1: Começa a entrega dos kits para a quinta corrida vida, promovida pelo Diário do Nordeste. O material está disponível na loja do evento, que fica na entrada principal do Shopping Guatemi.
0: Para o público em geral, mais entregas acontecem entre hoje e amanhã.
1: O horário de atendimento é de 10 da manhã até às 8 da noite.
0: A largada será domingo às 6 horas da manhã no Centro Administrativo do Camberba e deve contar com mais de 50 mil participantes. 5 mil. De 5 mil participantes, perdão.
1: O Tribunal Regional Eleitoral atende normalmente os eleitores nos postos de cadastramento biométrico durante o recesso forense de 20 de dezembro até 6 de janeiro.
0: Mais informações com Ligia Azevedo.
7: Central de atendimento ao eleitor na Praia de Iracema, nos VaptVupts Bezerra e da Messejana, nos postos de atendimento da UES e do José Walter, do Conjunto Ceará e do Parque das Crianças, o horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Já os postos instalados nos shoppings funcionarão de segunda a sexta, das 10 às 19 horas. A Secretaria do TRE, Cartórios Eleitorais, Diretorias dos Fóruns Eleitorais e as centrais de atendimento do interior do Estado. Deverão funcionar das 8 às 11 horas. Já os postos de atendimento ao eleitor nos municípios do interior do estado, que não são sede de zona eleitoral, não funcionarão durante o recesso. De acordo com o TRE, sete mil e 853 eleitores de Fortaleza já realizaram um cadastramento biométrico, o que representa 80% do eleitorado cearense. Os eleitores que não cadastraram a biometria dentro do prazo precisam procurar atendimento o quanto antes, para reverter o cancelamento do título. Lígia Azevedo, para a Rádio Verdes Mares. 6h41.
1: E e um. Saúde! A Secretaria da Saúde de Juazeiro do Norte informou que está adotando as medidas necessárias para a contratação de médicos para a equipe de saúde da família da Vila Três Marias.
0: Enquanto isso não acontece, a população sofre com a falta de atendimento. A reportagem é de Tony Souza.
1: Mãe de dois
0: filhos, Daniele vem
2: tendo dificuldades quando precisa ir à unidade básica de saúde na Vila Três Marias.
5: É difícil ter algum tipo de atendimento. Eu só consulto ela com o enfermeiro, porque médico não tem.
2: Outra reclamação é a ausência de agentes de saúde na comunidade.
5: Fiquei gestante, ganhei bebê, nem apareceu ainda.
2: Impaciente com os problemas, Lenir não cansa de reclamar.
1: Ah, o atendimento está com cinco meses já que não vem mais para aqui.
2: O prédio onde funciona a unidade básica de saúde da Vila Três Marias, em Juazeiro, é uma residência improvisada. Logo na entrada, galhos estão acumulados. A porta da frente fica fechada. Para entrar, as pessoas têm que ir pela lateral. No local, a falta de médico é só um dos problemas.
1: O dentista vem o dia todo, mas aí não tem... Quando, quando o dentista está, e falta material.
2: Essa unidade básica de saúde atende, além da Vila Três Marias, duas outras comunidades, o sítio Caraz do Mari e a Vila Pelo Sinal. Nenhum funcionário aqui quis gravar a entrevista, mas tivemos a confirmação que falta médico no local por um período de quase um ano. Nesse tempo, chegou a ter médico, mas por apenas dois meses. Segundo moradores, uma nova unidade básica de saúde deveria estar funcionando na Vila Três Marias. Fomos até a rua João Antônio de Araújo, pouco mais de dois quarteirões de onde estávamos. Encontramos o prédio da UBS com as obras paradas. A impressão é de que o local está abandonado. Até um carro velho, sem pneus, foi deixado na área do prédio. Lembra da Daniele? Ela estava levando a filha de três meses para alguns procedimentos. Mas, ao deixar a unidade básica de saúde, ela não escondeu a decepção.
5: Eu vim terça-feira, ele não veio, aí ficou para hoje. Vim hoje e nada, vou voltar para casa agora.
1: Tony Souza para a Rádio Verdes Mares. Um jovem morreu de meningite em Sobral nesta quinta-feira. Geilson Oliveira, de 25 anos, era natural de Camusim, tratava a doença na Santa Casa de Misericórdia de Sobral.
0: Amigos dele chegaram a fazer uma campanha para arrecadar doações em dinheiro e mantimentos para custear as despesas do paciente. Agora a Santa Casa faz exames para constatar a especificação da meningite.
1: E o Emosse realiza neste sábado a primeira serenata para os doadores voluntários de sangue. Os
0: detalhes estão com Márcio Dornelles. A apresentação vai acontecer a partir das 17 horas com o coral Hemocanto, na residência de quatro voluntários nos bairros Quintino Cunha, Pici, Damas e Itaperi, em Fortaleza. Os contemplados serão doadores de sangue, plaquetas e medula óssea. Júlia Firmeza é a coordenadora do RH do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará. Ela tem mais informações.
5: É uma ação do emófito de agradecimento aos seus doadores. Nesse momento, tanto ele vai estar agradecendo, quanto ao mesmo tempo disseminando mais ainda a doação de sangue. Porque ao mesmo tempo que ele agracia os doadores... Ele está com a comunidade vizinha também recebendo essa serenata e vendo essa ação do EMOS. Quem participa dessa serenata é o Emocanto, que ele é feito por funcionários que estão na ativa e ex-funcionários que estão aposentados. E nós vamos estar fazendo a rota dos doadores selecionados.
0: Nas próximas edições, o EmoS vai abrir inscrições para os candidatos interessados em receber a serenata. Márcio Dornelis para
1: a Rádio Verdes Mares. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que pode vetar no orçamento de 2020 a previsão de 2 bilhões de reais para o financiamento de campanhas eleitorais.
0: Esse é o tema do comentário do jornalista Sérgio Ripato. Bom dia, amigos da Verdinha. É da astúcia política criar falsas
4: expectativas positivas a fim de mudar o foco sobre um tema incômodo. Esta é a estratégia adotada pelo governo Bolsonaro. Sobre o futuro do famigerado fundão eleitoral. Um bolão de 2 bilhões de reais para os partidos gastarem nas campanhas eleitorais de 2020. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que vai vetar o fundão eleitoral. Só que o Congresso, que aprovou os 2 bilhões, deve derrubar o veto presidencial. Resumo da ópera. É ingênuo apostar que o veto presidencial evitará que esse dinheiro vá para áreas sociais em vez de financiar as campanhas. Os partidos, tanto da oposição como da situação, precisam desses recursos, já que o financiamento privado das campanhas está proibido no país. Vetar o fundão é apenas um jeito de não se comprometer. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 h
2: Política.
1: Novas regras da previdência dos servidores estaduais são aprovadas na Assembleia em meio a protestos da categoria. A reportagem de Flávio Roveri. Foram apenas oito votos
8: contrários à reforma, aprovada pela ampla base de Camilo Santana. A proposta de emenda à Constituição e o projeto de lei complementar trazem várias mudanças para a aposentadoria dos servidores. A idade mínima para mulheres aumenta de 55 para 62 anos dos homens, de 60 para 65. O valor da aposentadoria, que hoje é integral para quem recebe até o teto do INSS, de R$ 5.839, passa a ser a média dos maiores salários, entre 80% e 90%, a depender do caso. Mudanças também para os pensionistas, que receberão 50% do salário do servidor falecido, mais 20% por dependente, até o limite de 100% do salário pensionistas e aposentados vão ser taxados em 14% sobre o que exceder o valor limite de dois salários mínimos. Hoje, a contribuição era só para quem recebesse acima do teto do INSS. Quem está há dois anos de se aposentar por tempo de contribuição vai ter que pagar um pedágio de 60% do tempo restante. Para professores, 50%. Líder do governo, Júlio César Filho do Cidadania, destacou a economia para os cofres públicos. Já no próximo ano, nós já vamos ter
4: os efeitos positivos no controle do déficit previdenciário, fazendo com que o Estado economize mais, cerca de 600 milhões até 2022 que ele iria aportar no déficit, ele pode investir em educação, pode investir em saúde, pode investir em segurança
8: pública. Já Renato Roseno, do PSOL, fez várias críticas à reforma. Gente que está tá para se aposentar hoje com 80% das contribuições, né, vai agora se aposentar com menos. Vai ter gente, por exemplo, em média, um servidor que ganha cinco salários mínimos, ele, ele poderá chegar a perder, a DPD da carreira dele, mil reais por mês dos seus proventos. Do lado de fora, servidores protestaram contra a votação. Policiais do batalhão de choque bloqueavam o acesso às galerias do plenário e ao restante do prédio. Os manifestantes tentaram, mais uma vez, furar o bloqueio e foram impedidos com bombas de gás lacrimogênio atiradas pela polícia. Professora da UVA, Rosângela Pimenta, foi atingida no pé por uma bomba.
3: É algo revoltante que nós, professores, servidores do Estado do Ceará, que nós estamos, não só a educação, o setor da saúde, de quem cuida do Estado, ser tratado dessa forma.
8: Os servidores prometem resposta à aprovação da reforma, como afirma Sandra Gadelha, presidente do Sindicato dos Professores da US.
5: Nós avançaremos, em janeiro nós faremos uma assembleia geral, já estamos em estado de greve e a assembleia vai decidir os rumos né, dessa resistência. Se for o caso de se acirrar, nós decretaremos uma greve já desde segunda-feira, o conjunto dos servidores anuncia uma greve geral.
8: A aprovação gerou críticas também de deputados da
6: base como Carlos Felipe, do PCdoB. O mais grave que existe nesse projeto é taxar pessoas que ganham aposentadas, viúvas e deficientes, inválidos, acima de dois salários. Esse é o momento da história do Estado de Ceará, em que mais foi afetada a vida do servidor público. Flávio Rovere, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h53.
9: Economia.
1: Vamos agora à participação de Egídio Serpa ao vivo. Bom dia para você, Egídio.
9: Bom dia, Adriana Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Eu conversei ontem à noite com empresários da indústria e do comércio sobre a decisão da Assembleia Legislativa que aprovou ontem por 34 votos a favor e apenas 8 contra a proposta de reforma da Previdência dos Servidores Públicos Estaduais, encaminhada pelo governador Camilo Santana no dia 9 deste mês. Ela é praticamente idêntica à que o Congresso Nacional aprovou em outubro para os servidores dos três poderes do governo da União. Para os empresários, a maioria dos deputados estaduais cearenses deu uma demonstração de alta responsabilidade com as contas públicas do Ceará. Eles entendem que, sem essa reforma, o déficit da Previdência Estadual cresceria como vinha crescendo quase em progressão geométrica. Neste ano, esse déficit é superior a 3 bilhões de reais com a reforma ontem aprovada, o déficit continuará, mas será bem menor do que o atual. O que mais chamou a atenção dos industriais e comerciantes foi a posição assumida aqui no Ceará pelos partidos que, no Congresso Nacional, votaram contra a reforma da Previdência Federal. Esses empresários, pedindo, pedindo o anonimato, disseram a mim que aqui no Ceará esses partidos têm a responsabilidade de governar e por isto mesmo preocupam-se com a situação das contas públicas, que não podem ser agravadas. No plano federal, onde não tem qualquer responsabilidade com o orçamento da União, esses partidos, jogando para a plateia, votaram contra, e certamente votarão contra as outras reformas. É uma clara falta de coerência. Egídio Certa para o Rádio Notícias Verdes. Mar.
0: A Caixa Econômica iniciou hoje o pagamento do valor complementar do saque imediato do fgts Detalhes com Roberto Carlos Nascimento.
10: Podem fazer o saque os trabalhadores que possuíam até um salário mínimo no valor de R$ 998 reais na conta vinculada do Fundo de Garantia em 24 de julho de 2019. O novo limite para pagamento contempla mais de 10 milhões de pessoas e vai injetar cerca de 2 bilhões e 600 milhões de reais na economia. Os trabalhadores que têm direito ao saque e complementar receberão no mesmo canal de atendimento utilizado anteriormente. Para aqueles que optaram por crédito em conta, a diferença entre o valor já acreditado e o novo limite será depositado automaticamente nesta sexta-feira. Os valores do saque imediato ficarão disponíveis para retirada pelo trabalhador até 31 de março de 2020. Já os valores não sacados até esta data retornam para a conta vinculada do FGTS a partir de 1º de abril de 2020 com as devidas atualizações. O trabalhador pode fazer o download do app FGTS ou a consulta no site fgts.caixa.gov.br para verificar os valores a serem sacados e os canais para recebimento. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares. 6h56. Cultura.
1: As atrações para esse fim de semana em Fortaleza vão agradar pessoas de todas as idades. Vamos conferir as dicas culturais com a Angélica Ferreira? Bom dia, Angélica.
5: Olá, bom dia, Tom. Bom dia, Dani. Esse fim de semana promete agradar a todos os públicos aqui na capital. A gente começa com uma dica para a família. Logo mais, a Praça da Imprensa vai receber o último dia do projeto Natal de Alegria na Praça. Quem passar por lá vai conferir uma programação natalina e participar da missa de preparação do Natal de Jesus em homenagem ao nascimento de Cristo. As atividades são promovidas pelo Sistema Verdes Mares. Tudo começa já já, às 6 horas da noite. O melhor é aberto ao público. Música é difícil não se render a esse som. Você vai poder ouvir muito mais na apresentação da Orquestra de Sanfonas do Ceará. O grupo vai se apresentar no sábado no Cine Teatro São Luís. Os músicos baldônios do Cialpes e João Paulo Lima vão se juntar à orquestra para alegrar o povo. Ingressos vão começar a ser distribuídos às 6 da noite. Para participar, basta levar um quilo de alimento não perecível e uma lata de leite. E a última dica do dia é para quem já está se preparando para o carnaval. No domingo, o Bloco Hospício Cultural vai se apresentar em dois pontos de Fortaleza. O bloco vai se reunir no Raimundo dos Queijos, no centro, das 11 horas da manhã até as três da tarde. Em seguida, a folia segue para a varanda do Gentilândia Bar, no bairro Benfica. É tudo ó, gratuito. Não vai esquecer de levar fantasia do protetor solar. A gente encerra por hoje as nossas dicas culturais. Você pode conferir mais opções no site do Diário do Nordeste. Aqui é Angélica Ferreira para a Rádio Bendesmar.
0: 6h58. O repórter Alisson Ferreira está na rodoviária acusando a movimentação agora pela manhã. Alisson, bom dia.
11: Olá, bom dia. A gente traz a informação atualizada de como é que está a movimentação na rodoviária de Fortaleza. Hoje pela manhã, sexta-feira, várias pessoas já estão embarcando e desembarcando em Fortaleza em busca de curtir o Natal. Isso mesmo. Aquelas pessoas que vão conseguir aproveitar o fim de semana e também já imprensar o comecinho da próxima semana pensando nas comemorações em família. A gente está aqui na rodoviária e já percebe várias pessoas sentadas esperando os seus ônibus, os seus destinos. E aí são diversas malas. Tem criança, idoso, adulto e muito mais. A gente procurou a administração aqui da rodoviária e eles nos disseram que os destinos mais procurados são Sobral, Juazeiro do Norte, Iguatu, Camusim, Viçosa, São Benedito, Baturité... Beberibe, Crateu, Jericoacoara, Canidé e Limoeiro do Norte, como vários outros também. Agora, para fora do estado, os destinos mais procurados são Recife, Natal, João Pessoa, Maceió, Teresina e São Luís. Somadas aí as viagens extras e também as viagens normais, mais de 3.300 viagens vão ser realizadas. A gente vem acompanhando essa etapa agora no comecinho da manhã, a movimentação. É mais tímida, mas a administração da rodoviária espera que no decorrer do dia mais gente passe por aqui, no fim do dia que as pessoas vão saindo do trabalho e já emendem também com essa viagem né, para aproveitar essa folga que vão ter por aqui. Então a gente continua acompanhando e, claro, traz algumas dicas. Para você. Se você comprou a passagem né, ou vai deixar para comprar a passagem agora em cima da hora, é bom correr, viu? Adquirir a bilhetes com antecedência é uma ótima dica. Chegar uma hora antes também. Conferir documentos é, necessários para embarque, inclusive se você tiver de criança, principalmente. E claro, identificar as bagagens para não ter uma dor de cabeça durante esse percurso. Então, qualquer novidade a gente volta a dizer aqui na Rádio Verdes Mares. Alisson Ferreira, para a Rádio Verdes Mares.
0: Seis horas e cinquenta e nove minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores: Roberto Carlos Nascimento e Elona Pomuceno. Alde Augusto Assunção contra a regra, Línia Mariano.
1: Diretor-Geral de Jornalismo, Defonso Rodrigues. Chefe de Núcleo, Liana Ribeiro. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.